0: Hello， 各位听众，大家好，我们是 G S I 新闻，十分钟让您快速掌握国际社会大小事。新闻播报结束后两分钟，让我们一起
1: 为了台湾祈福。为您播报二零二二年六月九号到十四号的新闻要文。第一则，国内疫情速报；第二则，全球的危机。美国、南韩声明，香格里拉对话，环太军演。习近平发布的《军队非战争军事行动纲要》。第三则乌二战报第一百零三天到一百零九天
0: 。我是大学特派记者 Flora。首先，我们来看国内疫情。国内这一周平均确诊数是六点六万，其中六月十一日一天确诊就将近八万。六月十日有两百一十三人死亡，死亡数再创单日新高。数据分析指出，染上新冠而死亡的病例中有 97.9 percent 都是本身有慢性病史，只有 1.7 percent 是本身无慢性病史而死亡的。6月15日逐步开放边境，在调控路径一定人数总量为前提下，同步放宽边境检疫措施，其中之一就是路径检疫改为三加四， 4, 取消七日自主健康管理。在部落格上有图文详细说明，听众们可以上去观看哦。这一周可以看到中南部确诊人数越来越多。六月十三日，台中确诊人数有一万多人，是全台最高；高雄九千多人居第二高；新北七千多，台南六千多，彰化也有五千多，桃园、台北都四千多人。最近形容确诊者康复之后，宛如获得无敌星星。三个月内有一定免疫力，就算接触到确诊者，也不用被框列。不过国外数据显示，并不是说只要确诊过就不会重复感染哦。胸腔内科医师苏一峰对此就表示，美国甚至说重复感染的病人超过一百六十万人以上。确诊康复后的九十天内，重复感染的机会是比较低，但是这个低不是零啊。医院专责病房工作的护理师剖文表示，一年多来自己染疫三次，第二三次染疫中间只隔一个月，而症状一次比一次严重，担心自己落第四次染疫，症状可能更严重，成为重症患者。他表示，在第一次染疫之后出现脑雾症状，常常突然宕机，就像什么都接收不到一样，平均每一两个小时就会出现一次。根据美国 CDC 提出，多达五分之一确诊后康复的成年人至少经历一种的长新冠不适症状。六十五岁以上有长新冠问题者比例更高达四分之一。长新冠也就是因罹患新冠肺炎产生的长期影响。国内常见的九大长新冠症状为：呼吸道问题、掉法、红疹、忧郁、焦虑。失眠、心悸、胸痛、脑雾等症状。预防长新冠最有效的方式就是避免感染新冠肺炎，接种疫苗、正确佩戴口罩、保持社交安全距离等等，都是避免染疫的良方。那确诊者康复之后，如何帮助身体恢复呢？要好好的调试心情、压力管理，保持良好睡眠、健康饮食，并搭配适当的运动训练或复健。建议以循序渐进的运动方式取代高强度运动，避免加重疲劳感和呼吸不顺的情况，避免抽烟等有害健康的生活习惯等。此外，也要恢复活动嗜好，进行舒压活动，都是协助自己康复的重要部分。国外研究发现，长新冠症状多在十二周左右康复，但若未完整接种疫苗。症状有延长一至两年的案例。台湾最近出现奥密克戎亚型变异株 BA.4 及 BA.5 境外一路病例。英国、法国近期疫情回温，评估是和 BA.4 及 BA.5 传播有关。一直有新的病毒出现，感觉疫情没完没了，对不对？英国专家指出，回顾全球各地过去两年来的疫情。似乎循着每三个月出现新一波确诊潮的模式，因此应该做好京东面临 BA.4 及 BA.5 新浪潮的准备。美国研究发现，刺激 T 细胞来对抗新冠病毒的疫苗效力，比起单纯针对原病毒的疫苗更好。人体内被称为 T 细胞的免疫细胞，可以通过新冠病毒不会迅速发生变异的部位。识别新冠病毒与杀死体内被感染的细胞，因此研究人员认为，促使人体产生更多 T 细胞来对抗新冠的疫苗，可帮助人们预防感染新冠变种病毒
1: 。六则，世界贸易组织 WTO 部长级会议六月十二号在日内瓦召开时 ，WTO 秘书长提出。现在世界正面临 COVID-19 疫情、乌克兰战争和重大粮食与能源危机等多重危机。会后发表了联合声明，除了声援乌克兰之外，也对乌克兰遭到入侵所带来的粮食安全问题表达担忧，并且寻求协助乌克兰生产与出国。不只是这些危机，近日台海局势、南北韩之间的局势是慢慢有在升温的。怎么说呢？让我们听听下面的报道。美国国务院副国务卿雪曼 （Sherman） 5号到14号访问亚洲，首站抵达南韩。7号和南韩副外长赵显东在首尔会谈，两人除共同谴责北韩近期飞弹试射平平、日益挑衅的行径外，也谈及维系台湾海峡和平与稳定的重要性。北韩今年已经进行六次，共三十三枚的飞弹试射。五号罕见的一口气试射了八枚弹道飞弹。南韩、美国六号时则在南韩东岸发射八枚地对地飞弹回应。如果北韩进行第七次核试，美国、南韩和国际间都将做出快速且有力的回应。接下来，香格里拉对话亚洲安全会议。六月十号到十二号在新加坡举行，美国防部长奥斯丁与中国国防部长魏凤在场边举行双边会，这也是拜登上台以来奥斯丁和魏凤的首次面对面会议。奥斯丁重申台海和平稳定的重要，并且呼吁中国应该避免对台湾采取进一步破坏稳定的举动。魏凤则声称。两军应当避免冲突对抗。一个中国原则是中美关系的政治基础。搞以台制华是不可能得逞的。小小的补充一下，六月五号，澳洲总理艾班尼斯访问印尼。艾班尼斯说：“我的政府决心在整个印太地区建立更好的关系，这是此行的重要目的。”环太平洋军演。将于六月二十九号到八月四号，在夏威夷群岛与南加州海域举行环太军演，号称是全球最大规模的国际海上军事演练。美国海军强调，二零二二年环太军演将包括美日印澳四方安全对话跨的机制四个成员国以及五个南中国海国家，共二十六个国家参与。中国和台湾则被排除在名单之外。中国曾在2014年应邀参与军演，但是到了2018年，美方因为不满中国在南海持续的军事扩张，最后关头撤回了邀请。至于台湾的部分，是为美方担忧中方的反应，最后并没有邀请台湾海军。中国官媒《环球时报》报道，美军此举释放了三个危险讯号：第一，美国穷兵黩武的对外狂秀肌肉，此举是美国以中国威胁论拉帮结派、挑动地区安全形势的一贯手法。第二，美国在炮制恶华治华的包围圈。第三，美国利用军演在打造大国对抗武器实验平台。接下来，中国国家主席习近平近日发布了。《军队非战争军事行动纲要》为部队执行非战争的军事行动提供法规依据，六月十五号正式实施。另外，中国突然对国际社会主张台湾海峡是中国的内海，也引起了热议。对此，日本产经新闻台北支局长石坂明夫十四号指出，中国官方近日的这两个动作都可能对台湾将来有重大影响。台湾一定不能掉以轻心。石坂民夫说，《非战争军事行动纲要》是对军队在维和、反恐、救灾、打击犯罪等非军事的行动提供法律依据。本来是一份无可厚非的文件，但是考虑到普丁这一次是以特别军事行动的名目来入侵乌克兰，那将来。习近平就可能以反恐、打击犯罪等名义来进攻台湾，因为若不是战争的行为，就可以躲开国际法的相关规定，说不定还可以逃避经济制裁。至于中国宣称台湾海峡是中国的内海，可能是因为最近美、英、法等国的军舰纷纷,纷穿越台湾海峡，让中国认为。国际社会介入台湾问题的可能性提高，产生了危机感。但是中国的此说法仍然是公然的挑战国际海洋法公约，强行改变了国际社会现有规则的做法。6月6号第，第103天 ，BBC 报道，两军在北顿内次克进行巷战，炮弹如雨般从天而降。上星期，卢甘斯克州长盖代曾经表示，俄军控制了北顿内刺客大约百分之八十的地区。但就从那时开始，乌军透过巷战夺回了部分地区。目前，半数的地区由乌军来控制。由俄军控制的港市呢，腐烂的尸体和垃圾引发霍乱的疫情，导致全市实施隔离的措施。普丁警告：如果西方国家向乌克兰发送远程武器，俄罗斯将扩大在乌克兰的攻击目标清单。英国无视警告，将反向美国向乌克兰继续运送“长城”飞弹系统。6月7号，第一百零四天，乌克兰部队这两天展开大反攻，已经夺回北顿内刺客百分之七十的土地。泽连斯基说：“扎波罗热是我认为情况最危急的地方。从拦截情报看来，俄军想占领扎波罗热。扎波罗热除了战略位置很重要，还有欧洲最大核电厂。北约前指挥官预言，黑海很可能成为下一个新战场，因为俄罗斯已经派出三十艘军舰。”包括12艘登陆舰在黑海外虎视眈眈，随时可能从海上攻击乌克兰，同时阻止乌克兰出口粮食。英国则考虑派出皇家海军到黑海协助乌克兰护送粮食。俄美塔斯社 （TASS） 报道，在亚速钢铁厂投降的一千多人已经被带到俄罗斯。执法单位正在仔细调查他们。基辅正寻求以交换战俘的方式接回投降的大约两千多名的乌军。俄罗斯外长原本预计要拜访塞尔维亚，结果遭到周边的保加利亚、北马其顿和蒙特内哥罗联手对俄罗斯关闭领空，出访计划因此被迫取消。另外。俄媒证实，第二十九军团少将在乌东巷战中阵亡。俄罗斯已经折损了十一名将领。德国总理小兹表示：“啊，德国准备加强在立陶宛的军事任务，当地北约作战部队渴望扩大到旅级的规模。”芬兰刚申请加入北约，报名军训课程的女生暴增。连四个孩子的妈也来学战场生存。妈妈说：“我希望能保家卫国。芬兰是成家立业的好地方，绝对值得我们捍卫。”六月八号，第一百零五天，卢甘斯克州长盖代坦言，武军可能要被迫从北顿内刺客撤退。北顿内刺客正被俄罗斯部队每天二十四小时。不间断地被轰炸。他提到，拿下北顿内次克，并完全切断连通巴克马特和西昌斯克两座城市的战略要道，是俄军在未来几天的重要目标。俄罗斯黑海舰队传出被乌克兰逼退了一百公里，而且飞弹可能快用尽，居然拿反舰弹来打地面的目标。另外，泽伦斯基罕见地直接点名中国，希望习近平出面施压，让普京停战。乌克兰表示，俄军已经从乌克兰土地窃取了约六十万公吨的谷物，其中十万公吨已经转送到叙利亚。土耳其认同联合国提议，说要土耳其护航乌克兰商船，以确保能安全进出黑海，但同时。土耳其外交部长也表示，俄罗斯要求结束对俄的制裁，好让谷物进入全球的市场，是合理的要求。经济合作及发展组织 （OECD） 今天警告，世界经济将为俄罗斯入侵乌克兰付出巨大代价。这场战争的代价很高，需要分担。美方首度证实。拜登总统直接告诉美国情报总监海恩斯，必须解密情报以消除怀疑论。CNN 报道指出，美国情报预测会爆发战争，最后也证明是对的。这次解密情报的方式，海恩斯说，未来可以成为一种模式，用在其他主题上。肖兹表示，已经承诺会提供乌克兰。雷达和防空战车等多种的先进武器，但原则是不鼓励乌克兰攻击俄国的领土。地陶湾外长兰斯博吉斯在六到七号访问日本期间表示：“若侵略者未遭严厉反制，其他国家迟早会试图仿效俄罗斯的战术。今天受害者是乌克兰，明天可能就是台湾。” 6月9号，第106天，乌克兰国民警卫队营长库兹克说：“我们逐屋和逐街战斗，乌方正把俄军引入巷战，以削弱俄军的火炮优势。”他形容乌军已经从盲目的防御转为可以在部分地区小规模反攻。乌克兰急于从美国取得 Hermes 多管的火箭系统来扭转战局。五角大厦强调需要周全训练。美军参谋首长联席会议主席密利说 ：“Hermes 是非常精密的长城系统，若他们能适切使用，将在战场发挥非常非常好的效能。” NATO 前秘书长拉斯穆森表示。西方国家针对俄罗斯入侵乌克兰的团结反应，可能促使中国延后入侵台湾的计划。因为中国了解到，实际上西方可以团结起来，向乌国运送武器，对俄国实施严厉、命中要害的制裁。中国当局也意识到，一旦他们对台动武，可能遭受与俄国一样的对待。联合国表示啊，开战以来已经有近五百万乌克兰人在欧洲登记为难民。哇，我看到这个数字觉得很吓客。如果换算成台湾，等于是每五个人当中有一个人在开战一百多天之后变成难民。意思是，可能是我们亲爱的家人、亲戚、朋友奋斗了几十年的成果。只要一场战争，就可以完全的化为乌有。离开自己的故乡，得要在完全陌生的他国重新开始，从头来过。即便如此，重新开始的地方也不是自己的土地，不是自己的国家。所以，听众们，我们真的要好好守护自己所在的国土，自己的故乡。如果连我们自己都不捍卫，那谁可以来捍卫呢？为什么我们要花这么多篇幅来报道乌克兰的战争呢？真的很希望更多人也可以一起来捍卫、守卫台湾的关系啊！六月十号，第一百零七天，拜登总统表示，美国早有情资显示俄罗斯将对乌克兰开战。我知道很多人觉得我太夸张，但我们有情资支持这个说法，也早早向乌克兰总统泽伦斯基示警说，普丁将越过边界，毫无疑问的。而泽伦斯基不想听这个，很多人也是。我了解他们为什么不想听，但他最终还是开战了。泽伦斯基强调说，欧洲和美国的帮助是非常非常重要的。他说：“乌克兰无法承受世界被其他事转移了战争的注意力。”美联社报道，美国跟盟国已经向乌克兰提供了数十亿美元的武器，欧洲也已经收留了数百万因战争而流离失所的乌国难民。欧洲还展现了二战以来前所未有的团结，针对普丁和俄罗斯实施制裁。分析人士表示，克林姆林宫可能会利用俄乌冲突陷入旷日费时的情况，借此来施压乌克兰达成和解的协议。目前，意大利向联合国提出的俄乌和平方案被驳回。法国总统马克龙说：“世界强权不应该羞辱俄罗斯，这样才能留有外交余地。”美国前国务卿基辛格也说：“乌克兰应该考虑让出领土等等。”泽连斯基则是对西方建议他应该要接受某种妥协而感到恼火。他说：“乌克兰将会自己决定和平条款。”对战争的疲劳感正在加剧，人们希望获得某种对他们有益的结果，而我们希望获得对我们有益的另外一种结果。6月11号，第一百零八天，盖代指出，俄军炮轰北顿内刺客的阿佐特化工厂，造成数吨燃油外漏后，引发了猛烈大火，有数百名平民在工厂内避难。英国情报单位报告指出，俄军轰炸机可能发射了六零年代的重型反舰飞弹，可能是比较精准的现代化飞弹快要用尽，才把这款老式飞弹拿出来使用。好消息是，欧盟执委会主席范德莱恩访乌的时候表示，欧盟将在下周就乌克兰的欧盟候选国地位提出明确的信号。这是欧盟首次公开表明时间。德国总理肖兹也将在六月底 G7 高峰会登场之前，协同法国总统马克宏和意大利总理德拉吉走访乌克兰首都基辅。开战以来，这三位领袖啊，都未曾走访过基辅。六月十二号，第一百零九天，乌克兰外交部称，赫尔松的一处麦田遭俄军入侵。以联合国的禁用武器燃烧弹袭击，产生大火而损失惨重。乌克兰士兵发现麦田失火之后，奋不顾身立即前往扑灭。开战以来，俄国总是把侵略乌克兰的行为称为特殊军事行动，也否认在乌克兰领土上如布查等地杀害无辜平民足以构下战争罪的行为。然而，近日，普丁与年轻科学家和创业者会面时的一番言论，可以一窥普丁对这场战争的看法。他首先提及彼得大帝在18世纪初建立新俄罗斯帝国时发动的北方大战。他说：“你们可能会认为他当时是在和瑞典打仗，夺取他们的土地，但是他没有夺取任何东西，他是收回。”现在似乎这种收回和崛起的责任也落到我们身上了。BBC 认为，普丁是暗指乌克兰以及他在这场战争的目的。战前几个月，普丁曾发表文章，当中基本上是质疑乌克兰国家存在的历史权利。开战之后，普丁声称这是特别军事行动，范围仅限于顿巴斯东部的区域。目的是将乌克兰去纳粹化，以降低对俄罗斯的威胁。然而，一百多天之后，乌克兰五分之一的领土已经在俄军控制之下。他似乎还认为西方终究会接受现实。他的言论使得普罗的海各国感到不安。六月十三号，第一百一十天，乌军已经被逼出了市中心。泽伦斯基昨天晚间表示，乌军正在北顿内刺客，为了几乎每一公尺的土地而奋战。然而，俄军还是已经控制了北顿内刺客七成的市区，并且攻击数百位平民避难的区域。这个场景就好像俄军上个月针对马利波的残酷攻势。乌克兰政府。急迫的呼吁，要求各国提供更多西方武器来协助保卫北顿内次克。泽伦斯基说：“这场战役对我们造成的人命代价非常高，简直就是恐怖。乌军每天有一百兵力阵亡，五百人受伤。俄军虽然控制了七到八成土地，但是在乌军坚强抵抗之下。”还没有能够包围或攻下这座城市。北顿内刺客最后一座桥梁已经被炸毁，现在已经不可能离开，也不可能进入这座城市。此外，北顿内刺客的双子城西昌斯克也同样遭受俄军的密集炮火攻击。芬兰独立机构能源与清洁空气研究中心 （CREA）。公布了最新研究报告：俄罗斯在入侵乌克兰的一百天之内，因为输出化石燃料，大赚了九百三十亿欧元，大约相当于新台币二点九兆元。其中，欧盟国家的进口占了百分之六十一，价值五百七十亿欧元。最大的进口国是中国，其次是德国和意大利。部分的国家甚至。增加对俄国的采购，包括中国、印度、阿拉伯联合大公国以及法国。好的，我们今天新闻播报到此，请记得按赞、订阅、开启小铃铛，并留言给我们鼓励哦。在节目最后，我们邀请您与暖心的 Grace 为世界一同祈福。今天资料来源主要是 BBC 中文、UDN、CNA。华语新闻台、三立新闻网、TVBS 新闻网、中央流行疫情指挥中心记者会等等
2: 。马太福音十八章十九节：若是你们中间有两个人在地上同心合意地求什么事，我在天上的父必为他们成全。因此，这边邀请关注新闻时事的大家，与我们一起祷告。全知全能爱着我们的神，真的献上感谢。在疫情肆虐、战争爆发的时代，想到圣经中的大卫，即使面对扫罗王的追杀，在极度的痛苦当中，仍然向耶和神献上感谢，并写下非常多感谢的诗篇及歌曲。那后来，大卫也成了以色列的国王，领受了祝福。而约伯一开始，他也得到了神很多的。恩典拥有幸福美满的家庭，财富也很丰足。然而，因撒旦魔鬼的猜忌，觉得是神祝福，所以他才爱神。那如果没有了这一切，约伯必定丢弃神，因而夺走他所拥有的。一夕之间，他经历了家破人亡、破产，甚至还生了重病，痛不欲生。他周围的人都嘲笑说：“这样你还相信神吗？”然而，他即使一无所有，仍然爱着神。后来得到了比原先更大的祝福。回想起神过去动工的一切时，真的唯有向您献上感谢，也代替那些没有办法感谢的人，献上真心的感谢、爱与荣耀。我们不只会用口感谢，也会用内心、精神想法，在生活当中献上感谢。那同时，用我们的实践做神期盼的事情，来献上荣耀给神，希望这世界能完全按神旨意运作，把一切都交托给神。感谢的祷告是奉得圣主的名
1: 。那。我们下集再见喽，拜拜。